0: Szerintem pont ez a csodája, hogy nem, hogy nem az van, hogy felállítok egy sorrendet, és akkor az van, hanem azzal, hogy a sorrendet állítom fel, eléggé jól megvizsgálom saját magamat, és elég Így sokat van. gondolkodok rajta. Uh-huh, persze, Így, persze, köszönöm persze.
1: szépen. Ez, ez tételmondat, tehát hogyha rakjátok majd a cold open-t az elejére, akkor léci ezekből válogassatok mert hogy tényleg, tehát hogy
0: Ez itt a Pánacsata Podcast következő epizódja, én Viki vagyok. Én pedig
2: Júlcsi, és a mai részben arra gondoltunk, hogy a motivációról elsősorban, de ezen belül és ennek így a vonatkozásában ehhez hasonló dolgokról fogunk beszélgetni, és úgy éreztük, hogy nem ártana egy vendég, aki ehhez jobban is ért annál, mint hogy mi mit tapasztalunk az életben, és hogy mi hogy állunk ezzel az egésszel. Úgyhogy itt van velünk Szücsgergő is. Szia, Gerdi! Sziasztok! Hello. Hello! Egy picit mesélsz magadról, hogy honnan ismeretnek téged, mivel foglalkozol ilyesmi?
1: Nagyon szívesen. Először is hagyj azzal, hogy nagyon megtisztelő a felkérést, tökére jó, hogy itt lehetek. Hallgattalak Aha. már titeket párszor, és nagyon örülök, hogy van itthon olyan kezdeményezés, ami fogyasztható módon beszél olyan érzékeny dolgokról, amikről a hát nem tudom, a nagyobb körben értelmezett társaságunk, társadalmunk sokszor még így, így finnyáskodva néz, hol mennyire fontos lenne, és már nem mennyire fontos lenne egyébként Pasiknak is, hogy erről dumáljanak. Én titeket onnan ismerlek egyébként, hogy voltam a fanvid with Geeks-nél. ők onnan ismernek, hogy egyébként van egy YouTube kezdeményezésem, de ide most azért jöttem, mert a szabadúszó speakerség mellett én kommunikációs tréner vagyok. Ez azt jelenti, hogy általában az első kérdés az az emberektől, hogy az valami couch? Ugye érted, hogy, hogy így nehéz külön választani, hogy, hogy a támogató szakemberek most akkor hogy néznek ki, hogy mi csinál a tréner, mi csinál a coach, a pszichológus, a, a psihiater, meg a mediátor, az embereknek kevés fogalma van erről. Én általában csoportos, de nem csak, hanem van, hogy egy-v-egyes sessionökben is, vezetek rá egyetemi és vállalati környezetben embereket arra, hogyha nem szedik össze magukat és kezdik el fontosnak tartani az önismeretet, akkor akkor egy kicsit minden kényelmetlenebb lesz az életükben. Úgyhogy vagy az történik velem, hogy különböző környezetben, tréningtermekben kísérek az embereket ilyen jellegű önismereti trippeken, és adok olyan eszközöket, amin keresztül a konfliktus kezelésüket, a saját motivációjuknak a megismerését jobban feltérképezhetik, elkezdhetik, vagy kiabálok sok-sok emberrel rendezvényeken, tehát hogy nagyjából ez a, ez a két setup van.
2: A színpadról kiabálsz, nem csak úgy random, hanem...
1: Ja, igen, bocsánat, igen. Ez, ez, ez nagyon fontos, hogy valaki felkér arra, hogy álljak oda a középre a mikrofonhoz, és, és frusztráljam az embereket. Ez, ennek általában két véglete van. Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években a Szigetnek a nagy színpadára eljutottam, és szomorú vagyok, hogy ez úgy tűnik, hogy idén nem lesz ott a, ott annyira a special partiknál sikerült.
0: Azt mondod, azt mondod, hogy úgy tűnik. Közben meg hát, biztos, de annyira cuki vagy, hogy azt mondod, hogy úgy tűnik, mintha még reménykednél benne.
1: Ne, valójában nem reménykedek, de, de szeretek nem úgy járni, kellni a lakásban, hogy ez a dolog off, hanem ez a dolog valószínűleg off. Ez nem azt jelenti, mert illúziókat táplálok, csak hát érted... Valahogy az ember próbálja magát így passzban tartani, nem úgy kezelni, hogy soha többet nem lesz, hanem hanem, hogy idén ez kimarad. Szóval vagy nagyon lelazult, bemindenezett közönséggel kell foglalkozni, vagy intellektuálisabb környezetben, nem tudom, pingvinkedő smokingos embereket ilyen gála kísérni. Szóval mindegy, csak embereket kelljen nyomasztani, nagyjából ez a, ez a terv.
2: Ez jó hangzik, ez jó hangzik. Szerintem egyébként örülni fognak a hallgatóink annak, hogy egyrészt van újra vendég, és meg tudjuk oldani így távon, mert te vagy az első vendég, akivel így a online vesszük fel, mindenki otthon van a, az epizódot, illetve a férfi vendégeknek mindig örülnek, ráadásul neked elég jó hallgatni a hangodat is, úgyhogy uh, nem tudom, hogy ezt... Nagyon kedvesek uh, vagytok, köszönöm. Uh, Annyira jó mély basszusod van. Igen, és ugye nagyon jól kiegyenlítesz minket, mert az egyetlen egy kritika, amit eddig kaptunk az egész podcasttel kapcsolatban. Mi volt az, hogy... Hogy,
0: um, hogy kár, hogy nincs uh, egy férfi legalább, mert hogy, uh, hogy a mi hangszínünk, az annyira egyrészt idegesítő tud lenni, másrészt nem tudja fenntartani az ember figyelmét. Igen, van, mi este A női Ó, hangra. Pusztán, pusztán azért, mert hogy, mert hogy a hangszínünk, meg a hangtartományunk az kicsit más, mint a férfiaké.
1: Ja. Nagyon érdekes. Hát egyrészt a bókot köszönöm, másrészt soha nem felejtem el, amikor a zene órán, annak idején nagyon durván beültettek a sarokba, hogy meg nem merjek próbálni énekelni, mert hogy semmi hallásom nincs. Ez a dolog odáig kísért, hogy képzeljétek el, hogy tavaly a szigeten egy ilyen na-na-na-na, na 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 sziget jellegű skandáltatást próbáltam az éppen aktuális 20-30 ezeres közönséggel összehozni, Tök jól működött, mindenkinen a Az ügyfél annyit mondott, miután lejöttem a színpadra, hogy Gergő nincs ének úgyhogy megbeszéltük, hogy éneklés nincs. Tehát, hogy amikor azt hiszed, hogy, jaj, tényleg van egy jó basszus a csávónak, és akkor mindenhol ez tök jól működik, hát nem. Tehát, hogy dúdoltatni nem lehet a közönséget, annyira nincs hallásom.
2: Ez nem mindig függ össze a beszéd, hang, meg az ének tehetség, úgyhogy ezzel nincs probléma.
0: Abszolút. Mielőtt viszont belekezdennénk a mai témákba, ami Gergőnek egyébként a szakterlete is, um, Kezdjük a szokásos körrel, hogy hogy is vagyunk, hogy kedves hallgatók, egy kicsit képet kapjatok arról, hogy milyen hangulatban ülünk ma itt. Jocsi? Én hogy. Már Gergő, Gergő, te leszel az utolsó, hogy, hogy megnézhesd, hogy ezt hogy kell. <gül>
2: hogy kell válaszolni hogy vagy kérdésre. Ez, ez egy ne- nehéz dolog, de meg fogjuk ugrani. Én amúgy... Megvan
1: ennek a saját szakmája, persze. <gül>
2: Én amúgy tök jól vagyok, egy kicsit olyan szét van ez a hét, mert hogy éppen újítjuk fel a fürdőszobát, ami borzasztóan izgalmas egyébként, és lesz a videó is, ha minden jól megy, vasárnap fog kikerülni, amikor ez a podcast epizód is, mert szerintem sosem vettük még fel ennyire a kikerüléshez közel egy epizódot, uh, úgyhogy ez izgé lesz, meg kell vágnom ezt is, meg azt is. és így az elmúlt néhány napban ezzel foglalatoskodtam, és közben próbáltam azért a munkadolgaimat is csinálni, de teljesen szét vagyok csúszva. Viszont tök jó kedvem van, meg minden hiányzik anyukám továbbra is, de de, hogy eltöbb függetlenül én nagyon jól áll vagyok itthon, és nincs nincs különösebb problémám ezzel. Viki, te hogy vagy?
0: Én elég fáradt vagyok jelen pillanatban, mert most dolgozom egy projekten, ami több napig tart, és mind, mind idegileg, mind fizikailag lefáraszt. Szigorúan horról, um, ugyanis még mindig tart a kijárási korlátozás. Úgyhogy um, emiatt fáradt vagyok, viszont valahol így nagyon jó, hogy mennyi két órával később vesztük ezt fel, mint eredetileg gondoltuk, és emiatt volt egy kis időm kiülni a napsütésbe, a gangra, és beszélgettünk a szomszéddal, egy fél-három-negyed órát, és ezt már egyébként tegnap is megcsináltuk, mert tegnap reggel kimentem teregetni a gangra, és akkor így mondta, hogy hú, annyira hófehér vagy, nem kéne neked egy kicsit kiülni a napra? És délután, tegnap, amikor kimentem, hogy kiüljek egy negyed órát a kávémal, akkor ő meg éppen virágot ültetett, és olyan jól elbeszélgettünk, és akkor tök jó, hogy ezt ma is meg tudtuk ejteni, megbeszéltük, hogy akkor majd holnap is csinálunk egy ilyet, úgyhogy, úgyhogy ez, ez nagyon jó kis feltöltődés, hogy már ez volt a második nap, hogy, hogy napfényem voltam, legalább fél órán keresztül. Ez és ez
2: hihetetlenül feltudtolni. Nagyon szép. Szerintem most ez egyébként összehozhatja így a szomszédokat, mert hogy mindenki annyit van otthon, és mindenki gondolom tevékenykedik, főleg, ha van valami kert, vagy erkély, vagy gang, vagy ilyesmi, hogy biztos most így jobban, jobban megismeri az, a szomszédját az ember, és ez egyáltalán nem rossz dolog. Abszolút, ráadásul
0: Meg... uh, itt a, a gangon belül három macska is van, szóval nagyon jól el vagyunk. Oh. Van téma mindig, és van mit nézni mindig. Gergő, te hogy vagy?
1: Én... Um bejelenthetem, hogy az összes gyászfázist végigvettem már a koronavírussal kapcsolatban, tehát, hogy megvolt az első pár hét, amikor adrenalinnal tele volt a testem, és izgatott voltam, és rörültem, hogy mindenkivel van közös témám, mert ez most gyakorlatilag egyetlen nagyon furcsa szubkultúrába rakott egy olyan 4 milliárd embert körülbelül, és akkor ez tök jó. De aggódtam azért, hogy a kezdeti lelkesedés után baj lesz, és lett baj, én, én, én tényleg a textbook extrovertált karakter vagyok. Mármint, hogy van egy ilyen belső világom, amiben jól el tudok merülni, de a feltöltődést azt egyébként a networking hozza, és akkor pár hét alatt eljutottam oda, hogy úristen, most már gyakorlatilag bármilyen random meetingnek is nagyon örülnék, tényleg. Hát, csak hagyj, mehessek be egy irodában 40 percig valamiről fontoskodni, bármit megadnék ezért. És aztán nem tudom, az elmúlt pár nap hozta azt a fajta Hát egyensúlynak nem hívnám, de de van ugye a gyásznak az elfogadós része. Most azt hiszem, hogy nagyjából ehhez egy fokkal közelebb vagyok. Tagadni elég kevés ideig tagadtam, meg nagyon öröm nézni azokat, akik a mai napig tagadják a Trump tábláikkal, meg egyéb dolgaikkal, de most nem akarok nagyon nagyon elkezdeni össze-vissza csafongani, de hogy az nagyon furcsa nézni az embereket, hogy mit kezdenek ezzel az egésszel. Megvisel, hogy nincs színpad, de de hál Istennek van néhány olyan oktató élményem a Metropolitan Egyetemen, és egy-két olyan saját egyéb élményem, ahol, ahol egy kicsit így visszaadja az életet. Én pár hetet voltam a, a mennyasszonyom családjánál Egerbe, családi okok miatt, és akkor onnan jöttem most vissza Pestre. Nagyon vicces az, amikor az ember egyik pillanatban még nagyon tartja a social distancing-et, aztán történik valami, ami miatt bedől ez a dolog egyik pillanatról a másikra. Úgyhogy, hát figyeljetek, hullámvasút Most ettől a podcasttől sokat várok, nektek kell jó kedve deríteni.
2: Oh, nincs de nyomás rajtunk. A... Akkor azért el lehet mondani, hogy rád, rád azért meg a munkádra komoly hatással van ez a helyzet. Tehát, hogy a rendezvények Hát egy 95 os azért...
1: azért... mm. bezuhanás. Mm. Mert ugye, ugye mi közös a, a rendezvényekben, meg a tréningekben, hogy emberek összejönnek, hogy csinálnak valamit. Vagy azért, hogy műsort hallgassanak, vagy azért, hogy fejlődjenek, de mind a kettőnek az az alapfeltevése, hogy Tréning esetén minimum 7-8 ember rendezvényeknél, meg hát műfaj függő, hogy most 50-en vagy, vagy 5000-en vannak ott, de, de a hazaültetés az egy, az egy érdekes dolog. Mindenki is arról beszél, hogy a termékedet hogyan kell online-osítani, de én nem tudom, ti hogy vagytok vele, én nagyon befeszültem azoktól az emberektől, akik ilyen elképesztően magabiztosan és jó lendülettel oldották, meg már az első pillanattól ezt az egészet. Tehát, hogy volt egy időszak, amikor azt hogy hogyha meglátok még egy posztot arról, hogy figyeljetek, Jobban kell kijönnünk a karanténból, mint hogy belekerültünk. Meg figyelj, Gerikém, semmi gond, két pillanat alatt helyrepofozod a cégedet, és, és csak felrakod az infotermékedet a felőbe, és azt én meg ott pislogtam, mint halasz, hogy hogy. Nem lehet 10 perc alatt adaptálódni erre az egészre, úgyhogy jaj, nehéz.
0: Abszolút, ez nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert tényleg a, néha úgy érzem, hogy a csapból is az folyik, hogy most mennyi mindenre van időt, mennyi mindent tudsz csinálni, mennyire tudsz haladni, és valójában én is sokszor azt érzem, hogy így próbálok túlélni, és hogyha egy napig egész végig a kanapén fekszem, akkor is van, hogy arra gondolok, hogy ez most minden energiámat felemésztette, hogy, hogy túléltem, és próbáltam nem kiakadni a helyzeten.
2: Igen, azért nem, nem lehet ezt elfelejteni, hogy ez tényleg egy tök jó dolog ilyen szempontból, hogy mindenki most ugyanebben a helyzetben van, nyilván van, akit jobban érint valakit kevésbé, de hogy ezek a különbségek nagyon fontosak. Egyrészt az, hogy te egy extravált ember, vagy mi beszéltünk már erről Vicky-vel, hogy nekünk szerencsére ez, ez nem okoz nehézséget, mert mi nem vagyunk azok. Én nagyon szeretem, amikor hozzánk jönnek emberek, de hogy Inkább ide jöjjenek, én meg itt maradok, tehát, hogy, hogy az nagyon nem mindegy, egyrészt, hogy valakinek mennyire változott meg ettől a, a munkája, meg az élete, hogy teljesen a feje tetejére áll, meg hogy milyen beállítottságú ember, tehát, hogy nem fog mindenkinek ugyanaz működni. És ez teljesen normális Abszolút.
1: Szóval. És tényleg nagyon keveset vannak kihangosítva azok az emberek, akik ennek a szarabbik végét fogják meg, mert én még legalább olyan szempontból szerencsés helyzetben vagyok, hogy van tartalékom, meg van egy csodás mennyasszonyom, nem vagyok teljesen magányos, de most voltam pár napot munka miatt külön, és négy nap alatt megőrültem, van, akik pedig hónapokon keresztül vannak egyedül, van, akik elveszítették a védőhálójukat teljesen, szóval, hogy és ezért is örültem a téma felvetéseteknek, hogy beszélgessünk a motivációról, mert az nagyon szörnyű, amikor egyébként diplomás szakember vagy, aki ilyen témában járt, és mégse tudja magát kihúzni a saját hajánál fogva a, 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 a pocsolyából, amiben van motivációs szinten. Tehát, hogy én, én például úgy éreztem, hogy sose tudok elég időt fordítani a, az internetes personámnak az építésére az egyéb melók miatt, és akkor na, az volt az első gondolatom, hogy Gergőkém, hát, Nincs holnap rendezvény, nincs holnap tréning. Minden nap csinálhatsz egy videót, nem? Vagy csinálhatsz két naponta egy videót, vagy csinálhatsz csak nem tudom, három naponta egy videót, az is óriási üres lenne. És hogy.
0: A, ú, ha pontosan, elveszik a lendületet.
3: gondoltam. Meg,
1: ugye, elveszik a lendület, meg a struktúra, de hogy csinál úr, semmit. Hát a motivációm időnként ahhoz nincs meg, hogy a napi vízadagon legyen, Nem az, hogy akkor könyvet olvassak, minden nap edzek és meg a könyveket. Volt utána fejlődés, tehát például edzés szempontjából eljutottam oda, hogy akkor minden reggel kardiós, a többi egy ideig, de, de szerintem kell arról beszélni, hogy ez nem jön rendelésre. Tehát ez, ez nem úgy működik, hogy jaj, lusta vagy, és akkor most nézenek rá csúnyán, mint amikor a gimiben elégedetlenek voltak veletek. Összetette buli ez.
2: Meg most nem akarok belevágni így a téma közepébe, mert majd azért szeretném, hogy kicsit felvezetnéd, de hogy pont ez, amit mondtál, hogy van, amihez van motivációd, és máshoz nincs, ezt én ezt, én, én ezt szoktam tapasztalni, hogy mondjuk van időszak, amikor így a munka, meg a videózás az így teljes erővel, de mondjuk a sport az meg nem, és aztán van egy másik időszak, amikor meg abban vagyok motiváltabb, és a másik, tehát hogy csak azt érzem, hogy nem lehet egyszerre mindent úgy csinálni, hogy az összes motivációdat, mindenre kiterjeszt, hanem így van nekem legalábbis mindig egy fókusz, aminél jobban megy, és van, aminél meg kevésbé.
1: Hát, így lesz, ugye? Vagy hát nem tudom. Szóval egy különböző napokon különböző billentyűket tudunk lenyomni.
0: Abszolút, én például tökre azt érzem, hogy úgy mentem ebbe bele, hogy akkor én is tök jó, csomó, csomó meló nincs, akkor már minthogy a csomó veszett tehát, hogy nagyon kevés maradt, és hogy csinálhatok heti, legalább heti egy videót, de akár heti kettőt is, ez mennyire király lesz, felpörgetem a YouTube csatornám, tötötötötöt, és, és hát mondom, se kell, egy darab videót csináltam az egész egész elmúlt két hónap során, viszont tökre megtaláltam egy másik helyet, ahol így az alkotási vágyamat kielhetem, és én most streamelek Twitch-en, hát legalább heti háromszor szoktam, és, és nagyon sokat gondolkodtam, és sokat beszélgetünk streamekbe is erről, hogy valószínűleg egyrészt az alkotási vágyamat kiélem, másrészt nyilván beszélgetünk, és közben videójátékokkal játszunk, ami szintén egy tök jó kikapcsolódási pont, illetve úgy érzem, hogyha emberek között lennénk, és hogy folyamatos interakció, folyamatos beszélgetés folyik, és sokkal kevésbé érzem magam egyedül. Mert azért, amikor videót csinálsz, azt mégiscsak egyedül csinálod, kitalálod, felveszed, és végig egyedül vagy. A streamelés közben meg, meg valahogy így ott van, hogy hogy mintha közösségbe lennék, és emiatt sokkal több motivációm van arra, hogy, hogy streameljek, mert, mert miközben ezt csinálom, közben, közben egy, ilyen, egy ilyen, nem tudom, egyfajta szükségletem valamelyest kielégül, amit most másképp nem tudok amúgy kielégíteni.
1: Uh-huh. Uh-huh. Teljesen, teljesen jogos. Ezt én is érzem, hogy az világ összes ideje lehet az enyém, de hogy nincs kihez kapcsolódnom közben, hogyha egy valakit odaültethetnék, hogy akkor így tartson napi renden, akkor veszek sokkal jobban menne, mert már abban is lenne valamennyi interakció, nem? Tehát, hogy egy kósza komment, streaming vagy live azás közben, hát az, az minden.
2: Jó. Ja. Valahogy Gergő, bevezeted a, ezt a témát, vagy nem tudom, hogy mit, mit szeretnél így a motivációval, uh-huh. mit, mit mondanál el először róla?
1: Azért örülök nagyon, hogy szeretnétek beszélgetni a motivációról, mert hogy egy rosszul pozícionált jelenségről van szó, erről többek között a motivációs speakerek tehetnek, akik ugye szitokszóvá tették ezt az egészet, és mostanában, amikor motivációról beszélünk, akkor, akkor furcsa hátterű karaktereket látunk a színpadon, akik motiválnak minket, de ez általában egy rövidtávú megoldás, tehát jó, hogyha te felspanolsz engem, tartasz egy Captain amerikás. Talkot, és akkor én most összeszedtem magam, és két napig elhiszem, hogy jól működik az élet, Na, de hogy ahhoz, hogy egyébként tisztában legyünk arról, hogy miről szól a motiváció, annak milyen, milyen különböző típusai vannak, milyen különböző megközelítései vannak, az túlmutat azon, mint hogy valaki engem most hozzon helyzetbe, hozzon lázba, és öm, szerintem van két Jól elkülöníthető, mégis összefüggő téma, motiváció elméleteken belül, hogyha esetleg ezekre nyitottak vagytok. Nekem az egyik nagy kedvencem az a Mörei-féle motivációs kategóriák. Ő azt mondta annak idején, az 50-es években, hogy gyakorlatilag bármi, amire szükséged lesz az életben, az hat alapvető kategóriába besorolható. És én abból szoktam mostanában sportot űzni, játékot csinálni a a tréningeken és a, és a coaching sessionökön, hogy egész egyszerűen az alanyokat arra kérem, hogy rakják ezt a hat kategóriát sorrendbe. De nem rögtön, tehát nem, nem itt van hat dolog, és akkor pakolt sorrendbe, hanem tudjátok, mindig egy fogalommal találkozunk, arra reflektálunk, kibeszéljük, mit jelent ez az életünkbe, na és akkor az előző alá vagy fölé rakod, és akkor mindig ilyen 1 csatáid vannak. Úgyhogy ez, hogyha nektek tetszik formátumként szerintem a podcastben is működik, mert egyrészt a kíváncsi vagyok, hogy ti ho- hova juttok vele, másrészt meg a hallgató magának is, minek utána ez nagyjából negyed óra alatt veszünk vég hat fogalmat magának is sorrendbe tudja rakni. A másik pedig, ami nálatok benne volt a briefben, az a külső-belső motiváció, hogy mit érdemes róluk tudni, mi az a, az, az alap, alapszakmaiság, ami három sor nagyjából, de hogyha az ember átveszi, akkor talán jobban, jobban tudja osztályozni az életében lévő jelenségeket. Munkafolyamatait, hobbiait, stb.
0: Egyrészt nagyon vicces, hogy azt mondtad, hogy brief, amikor mondtuk, hogy mi KDR-ről <gül> szeretnénk beszélgetni, és engem annyira érdekel pláne ez, a, ez az ilyen sorrendbarakus, meg az ilyen dolgokat én nagyon szeretem, úgyhogy én már elővettem egy papírt és egy tollat, oh. hogy ah. le is írhassam, mert oh, is én is. ilyen ah. személyiség típus vagyok, az az igazság. <gül> Várjátok, hozok így tollat, és aztán mehet. Elmondod, vagy belevágunk, hogy mi ez a hat dolog, amit aztán szépen leírhatok a papírra, és sorba rendezhetek?
1: Oké, nagyon szép, igen. Tehát a möréféle motivációs alapkategóriák. Ezeket tovább lehetne bontani még 40-50 különböző jelenségre, ettől most eltekintünk. De a challenge az az, hogy gyakorlatilag, azt lásd, hogy bármi, amire szükséged van az életed során, de tényleg bármi, az ebből a hat kategóriából valamelyikbe beleesik. És uh, amit én szoktam általában önismereti tripeknek az elejére beszúrni, az az azzal való játék, hogy, hogy az ember magának feltegye azokat a kérdéseket, hogy melyik fontosabb neki, általánosságban véve. Nagyon fontos, hogy két dolgot kell eszögezni, mindegyik mindenkinek az életében jelen van, A kérdés az, hogy te magadat hogy ismered, és utána lehet azzal játszani egyébként, hogy barátok meg kollégák azt is megtipeltik, hogy a másik milyen sorrendben rakta őket. Tehát az egy dolog, hogy te magadat összerakod, meg elképzeled, de vajon milyen képet kapnál magadról másokon keresztül, majd ö, meglátjuk, hogy mennyit lehet ebből kihozni, de hogyha most ti is és a hallgatók is arra fel vannak készülve, hogy majd a következő, 4 óra, húsz percben összesen hat szót egymás alá lepöttyügyi akkor nagyjából jók vagyunk. <gül> és nem egyszerre mondom el a hatot, hanem mindig az a nélkül, hogy egy valamiről beszélgessünk, és utána térjünk át a... Dobjuk be kezdésnek azt a kategóriát, ami, amit általában pejoratívan értelmezünk, holott ott valamilyen szinten mindenkinek szüksége van rá, és ez szerintem egy tök jó kezdés. Dominancia. Az angol sokszor power needs jelleggel fogalmaz. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ha pötyög, akkor mindegy, akkor csak pöttyögje le, hogyha ír, akkor középjé le, mert ugye a többi vagy alá uh-huh. vagy fölé megy. Úgyhogy akkor most visszadobom azt itt, lányok, ti hogy élitek meg a saját életetekben a dominanciát? Itt ugye ha valaki elperög, akkor az a könyöklős, arrogáns, a többieket levegőhöz nem jutni hagyó, furcsa, pökhendi emberről van szó. Ha meg valaki egyáltalán soha nem dominás, akkor egy ilyen nagyon szubmisszív, nyámnyila, mindenki átlép rajta, valakiről van szó. Egészséges mértékben ugye ez azt jelenti, hogy azért igényem van arra, hogy figyeljenek rám, megadják az alapvető tiszteletet, felfigyeljenek rám, ha bemegyek valahova, annak súlya legyen, jelentsem valamit az én működésem, legyen egyfajta tekintélyem, de mondom, olyan környezetben vagyunk, hogy sokan visszaélnek ezzel, és ha meghallod a dominanciát, vagy hogy valaki domináns, akkor ez rögtön ilyen visszás dolgokat vált ki, ami szerintem nem jó. Ti, hogy látjátok nektek, mennyire fontos a dominancia?
0: Ide tartozik egyébként az is, hogy, hogy a dominancián keresztül tudok esetleg kontrollt tartani dolgok felett?
1: Igen, ez egy érdekes dolog, majd hogy a többi kategória képbe jön, akkor ott lesznek majd ilyen furcsa kérdések, hogy most valami engem azért vonz, mert a dominanciámat elégítem ki vele, vagy valami azért vonz, mert a társas együttlét önmagában fontos nekem, hogy kötődjek valakihez. A minden dominancia, ami arról szól, hogy igen, a te hatás kifejtésed és láthatóságod, az, az neked fontos. És, és ilyen szempontból meglehetősen tág kategória lehet, de...
0: Hogyha, meg
1: a kérdést igazából.
0: Hogyha ezt, igen, gondolom, majd később megválaszolódik ez a kérdés fejem, a fejemben, jó esetben. Nekem a, a dominancia egyébként így, hogy, hogy nem tudom mi a többi, így is azt merem mondani, hogy öt évvel ezelőtt ez lett volna az első. Még úgy is, Aha. hogy nem tudom a többit, öt évvel ezelőtt valószínűleg ez lett volna az első.
1: Hát figyelj, próbáltam én már veled közösen társas játékozni, úgyhogy szerintem nem kellett évet visszatekerni, hogy, hogy, hogy ez egyértelmű legyen, kapcsolódó fan linkeket, majd biztos berakjátok a bioló, vagy nem tudom, de, ez, de ez egy fontos, fontos érett önreflexió, hogy ja, basszus, igényem van a, a, a dominanciára, az érdekes kérdés, amikor végig tudod gondolni, hogy mi szól tényleg a dominanciáról, és mi az, ami valami tök más, csak már össze-vissza az ember, de úgyis elúszszszam meg, te mennyire tartod magad a dominánsnak, és mi a dominanciával kapcsolatos igényeid.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy én azt nem tudom az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy a határozottság az mennyire függ össze a dominanciával. Tehát, hogy én, Aha, én határozott hát... vagyok abban, amit gondolok, meg amit csinálok, és nyilván csak olyan szempontból, hogy, hogy nem szeretem, ha elnyomnak, ez főleg egyébként ilyen munkahelyzetre vonatkozik, tehát, hogy ott, ott kaptam már meg azt így kritikaként úgymond, hogy túl határozott vagyok, ami megint egy érdekes sztori, de hogy, hogy ilyen szempontból, hogyha ez ezt jelenti, akkor, akkor, akkor mindenképp számít nekem ez, én azt gondolom.
1: Aha. Hát ugye az az izgalmas kérdés, hogy a határozottságodra azért van szükséged vajon, hogy a dominancia igényeidet kielégítsd, mert hogy határozott metakommunikációval helyre teszed a környezetedet, ugye? Vagy lehet, hogy te csak azért vagy határozott, mert mondjuk, és ez lesz majd a másik kategóriánk, az ambíció, mert hogy Uh-huh. Úgy érzed, hogy ha asszertívan, precízen haladsz, akkor eljuthatsz oda, szeretnél, ha nem, akkor nem. És akkor ezzel most le is lőttük a pontot, szerintem érkezzünk meg a másodikhoz, az ambícióhoz.
2: Igen, ezt gyorsan fogom mondani. Gyakorlatilag.
1: Fölé. Ami, ugye azt, ami arról szól, hogy kimagasló teljesítményt akarok nyújtani. Meg akarom tudni veregetni a vállamat, hogy oké, okay, kihoztam magamból, amit kellett, oda tettem magam, széttoltam a környéket. Ha fontos volt annó, hogy ötöst kapjál ha fontosak a különböző mutatók, számok, elismerések, stb. Ez ugye rezeg a létsz, hogy most akkor külső-belső, ez sok mindenhez kapcsolódhat, hogyha ambíciózus vagy, szeretnél haladni, tenni, akkor, akkor, akkor ez a dolog erősebb, hogyha Egyébként, nyilván, hogyha nagyon ambiciózus vagy, és mindig csak a, a te terveid, és a te akaratod, és a nem tudom mi, és emiatt és egy, egy maximalista leszel, egy perfekcionista leszel, akkor megint lesznek gondjaid az életben, ugye? Mert ö, valószínűleg se a szolgáltatásod, se a terméket, se a személyed nem lesz annyira vonzó, mint amennyire te hiszed, és már inkább frusztrált leszel. Ha viszont az ambícióid sehol nincsenek, akkor meg egy ilyen nagyon béna szívó stereotípiába leszel benne, ugye? Akit szidnak otthon, hogy, a öregem, sem munka, se csaj, semmi. Tehát, hogy ö, itt is, itt is megvan a két véglet.
0: Szerintem egyébként, pláne, hogyha a nőknél beszélünk az ambícióról, akkor ez, akkor ez szinte egy az egybe egy pejoratív jelző, hogy valaki ambíciózus. De szép, aha.
2: Igen, és egyébként nekem ez a, ez a határozottság is, ez az, ami, ami nyilván már többször megjelent az életemben, és határozottan inkább az ambícióhoz köthető, mint a dominanciához most, hogy ezt így elmondtad. De hogy ott van az szerintem a nőknél inkább, hogyha határozott vagy, akkor azt mondják, hogy okoskodó vagy, meg nem tudom. Aha. Tehát hogy ott, ott ez nem egy, nem egy pozitív jelző, meg egy olyasmi, hogy fú, tudja, hogy mit akar, és nem tudom mi, tudja kommunikálni, hanem az, hogy, hogy jaj, miért nem tudom. És hogy ez tényleg szerintem sokkal jobban átbillen a nők esetében, mint a férfiaknál.
1: Hát meg, meghalasz egy határozott nőt, és már hirtelen keresed a, a, a zsebórádat, hogy azt ilyen nagyon exkvizit stílusban kihajtasd, és nézd, hogy hát még mindig nem ment el szülni, nem? Tehát most így érted, hogy Illetve... most ő mit képzel magáról.
0: Illetve szerintem a, az ambiciózus nőkre nagyon gyorsan rásutik, hogy törtető. Uh-huh.
1: Karrierista, törtető... Hát meg egyébként is kettes se Ah, Isten <gül> nagyon, nagyon könnyű az aktuális mémekben elmenni. Közben a néző, nézőknek, hallgatóknak egy olyan busztot adjunk, hogyha küzdenek nagyon, hogy melyiket írják egymás alá fölé. Általában az a legjobb kérdés, ez a gun to your head jellegű dilemmázás, hogy elképzeld a következő napodat, és valamelyiket sérteni fogják. Mondjuk, hogyha vissza lehetne menni a munkahelyedre következő nap valaki a dominanciádat fogja sérteni, tehát hogy olyan kevésbé fontosnak, kevésbé erősnek tűnsz majd. Ez súlyosabb érvágás neked, vagy az, hogyha az ambíciódat nem tudtad kiélni, hogyha nem tudtál megfelelően teljesíteni, stb. Most még az elején vagyunk, egyiket írjátok a másik fölé. Akkor fordítva van? Vicky neked hogy alakult? Fú,
0: én, én gondolkodom, mert azt... Úgy érzem, hogyha, hogyha így a fogalmakat ö, ö, átrágva, azt gondolom, hogy ha csak saját magamat nézem, akkor az ambíció erősebb, viszont hogyha belekerülök egy, egy munka környezetbe, És hogy most, hogy tipikusan azt mondtad, hogy hogy visszamész a munkahelyedre, és hogy ott milyen, akkor viszont egyértelműen úgy érzem, hogy a dominancia lenne lenne sértőbb. Hogyha azt sértenék meg, az fájna jobban, mint az ambíció. Viszont, hogyha nem nézünk külső tényezőket, csak én saját magamat, akkor viszont az ambíció az erősebb.
2: Igen, ez nekem is pont ez. Tehát egy kicsit az alapján, amit mondtál, legalábbis nekem úgy jön le, hogy a dominancia egy külső, dolog, tehát az úgy sértene, az ambíció viszont belülről sértene engem, hogyha azt nem tudom, tehát, hogy annak külső tényezőnek. A
1: határeset, ez a fajta kategorizálás, szerintem ideig nem mennék el, meg mindig van egy ilyen félelem, tudjátok, hogy egy ilyen 600 diplomás pszichológus egyszer csak berúgja az ajtót és sarlatánnak néz, és hogy, hogy gondolom, hogy erről beszélek egyáltalán, de hogy mind a kettő, tehát itt most belső igényekről van szó, amiket ki akarsz elégíteni a mindennapjait során. Tehát a dominancia is benned dől el, hogy te azt... Mert le, le, van olyan személy, aki nem pörögezen, és egyébként borzasztó domináns, ugye ezt látjuk hírességeknél, hogy egész egyszerűen ő nem pörögezen annyit, de a státusa miatt van egy olyan elképesztő dominanciája, úgy hat a többieknek, de nem pörögezen. Mind a kettő egy belső történet, tehát hogy, hogy az ambíció igényed, a teljesítmény igényed, és a, a hatalmi igényed is egy benned lévő dolog, úgyhogy talán nem így kategorizálnék.
0: Uh-huh. Most így belegondolva, hogyha, hogyha két másik korábbi munkahelyemet nézem meg, akkor ott viszont egyértelműen az ambíció, ami fontosabb.
1: Aha. Szóval ez is az a kérdés, hogy a teljes élet, életutadat nézd át. Szerintem dobjunk be egy harmadik fogalmat, akkor kezd majd az egész előtte, izgalmasabb lenni. Engem
0: érdekelne, hogy te hogy vagy ezekkel? Neked még én kaszom, nekem,
1: t- nekem a Nekem a dominancia az top 3. Tehát ezt észrevettem magamon. Vannak eszközeim, amik ilyen természet adta eszközök, és akkor ezt viszonylag hamar ész, mint ahogy mondtátok, például a hangomat, erre viszonylag gyakran kell emlékeztetni magam, mert ugye belül én se így hallom. Meg egyébként sokszor ilyen nyekegő, túlérzelmes faszi vagyok, tehát ott azért emlékeztetni kell magára, magának az embert, hogy Amúgy vagyok egy ilyen nagyon szörös, 190 centis mély hangú valaki, akinek egyébként meg véleménye is van, meg sokat van a színpadon, tehát, hogy meg szükségem is van a dominanciára, egy csomó olyan van, amit le se tudnék moderálni, hogyha nem lennék valamilyen szinten domináns, ugye? Pláne, ahol mondjuk a közönség illuminált állapotban van, vagy csak lázadó hallgatók az egyetemen, ugye, akik arra vágynak, hogy végre leránthassanak a porba, tehát, hogy vannak helyzetek, ova egész egyszerűen kell, viszont tök jó volt rájönni arra, hogy, hogy nem, nem az első helyen van, mert van ahol csak eszköz arra, hogy számomra fontosabb dolgokat ki tudjon elégíteni. És akkor most hagyd dobjak be egyet, ami, ami egyébként nekem a top egy helyen van. Jó? Ez az információcsere tehát most az a kérdés, az lesz majd a kérdés, hogy valahova felírtad ugye az ambíciót, valahova felírtad a dominanciát, és az információ cserével kapcsolatos. Bocsánat, nagyon fontos, utána most elrontom, mert kinyögök kettőt, csak hogy később lesz majd a társas együttlét, szóval volt már olyan hallgató, aki azt mondta, hogy úristen neki minden az információcsere, aztán kiderült, hogy hát akkor minden az információcsere, amikor komfortzónán belül a barátnőivel valamit nagyon jól kibeszélhet, vagy a muterjával. Nem erről beszélünk az információt, csak amikor önmagában vonz az a tény, hogy te kommunikálhatsz, hogy te átadhatsz infót, és hogy befogadhatsz infót. Ha. És most, hogyha megnézzünk egy előadót például, van, akit az motivál, és akkor az megint dominancia, hogy én láthatóvá tettem magam, én széttoltam a környéket, nekem erősödött az én márkám, stb. De van, akit meg az motivál, hogy ezt nekem ma el kell mondanom. Tehát van ez a téma, és ezt nektek tudnotok kell, nekem, nekem forgalmaznom kell itt valamit, és ez fordítva is működik, hallanom kell őt, el kell olvasnom, meg kell néznem a következő TED videót utána, azt tovább kell, hogy passzoljam. Nekem egyébként a legelső helyen az információcsere van, tehát hogy rájöttem, hogy minden akkor érdekel, hogyha benne van az információcsere lehetősége, és, és ezért volt nekem egy tök ismereti trip ezekkel a fogalmakkal több időt eltölteni, mert rájöttem, hogy... Fontos a dominancia, de igazából annyira fontos csak, hogy azon keresztül elérjem, hogy jobban figyeljenek rám, mert akkor könnyebb az információcsere. Na, és a gyakorlatnak ez a valódi haszna, hogy elkezded ezeket a kapcsolatokat, ezeket a kis hidakat megtalálni közte, hogy ja, igen, most ebben a helyzetben lehet, hogy domináns voltam, de leszartam, nem ez volt a lényeg, de arra viszont nagyon nagy igényem van, hogy meglegyen a lehetőségem arra, hogy az információcsereben benne legyek. Mert ugye az, ha kellően domináns vagyok, akkor hamarabb hallgatnak rám, plusz motiváltabbak, hogy velem megosszanak dolgokat. Tehát, hogy értitek olyan helyzetbe hozni magadat, hogy akarjon a másik mesélni. Ez vagyok én is az cseré?
0: Én, én tökre úgy érzem, hogy az a, az a helyzet vagyok, ahol a, az cserét azt, azt fontosnak érzem, de a társas együttlétben érzem fontosnak. Tehát, hogy amúgy nem, de, de hogyha mondjuk baráti körbe vagyok, akkor az a, az a fontosabbik aspektus, hogy velük beszélgetek, de ez csak akkor, hogyha, hogyha baráti körbe vagyok. Tehát én úgy érzem, uh-huh. hogy ezek alapján a társas együttlét, az magasabban van nekem, mint az infócsere maga.
2: A, az, én, az én gondolatom ezzel kapcsolatban, ami Viki téged is érinteni fog egy kicsit, hogy ahogy, ahogy kimondtad, ez Gergő, hogy <gül> információcsere így mondtam, hogy hát az engem annyira nem érdekel, és aztán rá kellett jönnöm, hogy videós vagyok, van egy podcastem, ahogy neked is, miki, és te is videóm, oh. vagy meg streamelsz, tehát hogy mi az információ cserére a motiváció, tehát hogy ha ez nem az, akkor nem, mert hogy én sem vagyok egyébként egy nagyon ilyen társasági lény, tehát nagyon szeretek a barátaimmal beszélgetni, meg találkozni, meg ilyesmi, de hogy nincs, egyébként nincs ilyen beszédkényszerem, vagy hogy mondjuk az idegenekkel, amikor kutyát sétál, tehát a Dávid olyan, tehát hogy... Bárkivel találkozunk, és véletlenül, nem tudom, valaki mondva, meg ő mindenkinek köszönt, tehát ő úgy csinál, itt Budapesten, ahol lakunk, mint hogyha aki az utcában van, annak köszönni kell, mert vidéken ez a szokás, és ha valakivel egy szót vált, akkor az egy fél óras beszélgetés lesz. Na, és én nem vagyok ilyen, tehát hogy nekem ez, ez így, erre nincs szükségem, meg, meg erre nem motivál semmi, úgymond, de közben azért az, hogy videókat készítek, podcastet gyártunk, nem tudom, az meg valahol mégis erről szól. Csak ott inkább adom az információt, ami nem tudom... Meg ez be furcsi... is
0: fogadod, szerintem, mert ugye ez egy párbeszéd, és most, hogy így mondod a podcast, az tipikusan az, ahol nyilván tök jó, hogy mi beszélgetünk egymással, mert barátok vagyunk, és ez nagyon király, de közben meg legalább ugyanennyire fontos, hogy mi az a téma, amiről beszélünk, és hogy mi az, amit te megosztasz, meg én megosztok, és, és ketten, mindketten, hát okosabban jövünk ki belőle. Mm-hmm.
2: Igen, szóval, hogy ez egy, ez egy olyan dolog, amit szeretünk, mert különben nem csinálnánk, és közben mégsem tudom nem, tudom, nem tudom elhelyezni, nem tudom, hogy hova tegyem ehhez a kettőhöz képest, nekem ez valahogy nagyon... Tehát, hogy így nem hát gondolnám, ugye... hogy ebből ered az, hogy ezt szeretem csinálni, de ez létezik egyáltalán, hogy
1: Biztos, hogy vala... De tudja, hogy nem lesz leghátul, vagy hát gondolom én annak fényében, hogy van állandóan motivált, motivációtok arra, hogy, hogy megnyilvánuljatok egyáltalán, de az könnyen lehet, hogy rájöttök, hogy fú, basszus, lehet, hogy ez is ambíció kérdése, hogy ne, igen, én meg tudtam ezt a videót csinálni, én megcsináltam ezt a podcastnek, én megcsináltam a közösséget, én, én összerántottam az érzékeny Érzékeny és érzékenységről beszélni hajlandó embereket a podcastben. Én, én közösséget teremtettem, nekem ott vannak azok, tehát hogy ez egy igény, a másik igény. Nézd meg, hogy elrontod a következő videódat, de elronthatod úgy is a videódat, hogy összességében a minőségére nem vagy büszke, meg rossz számokat hozott, meg elronthatod úgy is, hogy egyébként azt érzed, hogy Isten igazából az, amit át akartál adni, nem, nem, nem sikerült annyira, és akkor mit áldozol fel inkább, hogy van egy népszerű sikeres videód, ami, ami, ami minőségre minden szempontból ezt érzett, hogy nagyon top, amit én most ambícióként értem. Ugye a Murray annak idején, amikor ezt leírta, akkor, akkor nem vloggerekben gondolkozott, úgyhogy szerintem azért izgalmas. Azért tök jó ezt a témát el, újra és újra elővenni, mert ugye átalakultak a, a tevékenységeink, de tök jó lenne azt is visszavezetni ide. Vagy arról van szó, hogy hogy megőrülnél, ha kiderülne, hogy, hogy ott az adott témában nem sikerült azt az infót átadni, vagy befogadni a másiktól.
2: Te nagyon értesz ezt a szakmádhoz, mert így most tökéletesen látom azt, hogy, mi... Tehát, hogy én nyilván nem olyan videókat csinálok, amit majd százezer megnéznek, hanem olyat, amiről úgy gondolom, hogy erről érdemes beszélni. Ez így eléggé egyértelmű, úgyhogy így, így most már tudom helyezni ezt a És pontot. szerintem
0: te is tipikusan az vagy, aki, hogyha úgy érzi, hogy nem elég jó, akkor inkább újra csinálja, hmm. és nem pedig kirakja. És én is úgy érzem, például, hogy tegnap este, amikor streameltem, mert nagyon fáradt voltam, és egész egyszerűen nem úgy tudtam teljesíteni mint ahogy szerettem volna, és inkább, inkább emiatt éreztem így sértve a dolgot, és úgy voltam vele, hogy inkább abba hagyom, mert nem az a, az a fontosabb, hogy kint legyen, és nézzék, és törtöröl, hanem az, hogy úgy érzem, hogy ez már nem olyan minőségű, amit én szeretném, hogy legyen, és emiatt Aha. inkább abba hagyom, és legközelebb jobban fogom tudni csinálni.
1: Ez azért érdekes, mert ugye ez nem a beszélgetésünknek nem az a célja, hogy egyik legyőzze a másikat, és az önismereted nem úgy fog szólni, hogy engem mindig ez motivál, hanem hogy lást, hogy mikor melyik aktivizálódik. Én például tudom, hogy az információ cserétől vezérelve kezdtem el a YouTube-ot, viszont az ambícióm és a dominanciám sérült azon keresztül, hogy láttam, hogy kevés időbefektetéssel nem fog a dolog előre menni, és azért lassultam be. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg ott átváltott. Tehát, hogy úgy lendültem neki, hogy jaj, nem érdekel, mert én most a szervezetfejlesztésre, meg én most a motivációelméletről szeretnék beszélni, és aztán váltott egyet a dolog, hogy amikor tényleg nagyon úgy éreztem, hogy csapnivaló számokat produkál a dolog, akkor leért tudta venni a lelkesedésemet. Szóval ezek a dolgok tudnak váltakozni egy adott projektem belül is, ha ismerjük a kategóriákat, akkor, akkor izgalmasabb a párbeszéd saját magunkkal, mert hogy tetten éred a változást, vagy tetten éred a, a furcsaságot, vagy tudod magadat emlékeztetni, hogy baszki, hát nem ehhez vagyok saját magammal kapcsolatban hozzászokva. Nekem például tök jó ilyen, ilyen szembesülés volt, hogy fú, Gergő, te ezt egy ilyen vegytiszta lelkesedéssel kezdted, most meg, most meg leviszi a motivációdat, hogy szarul, megy, halott. Igazából. És ugye becsapod magad, mert egyébként meg, hogyha a kezdeti lelkesedéssel csinálnám azóta és akkor már fentebb lenne, és akkor ez az igényem is ki lenne elégülve. Szóval nehéz.
0: Igen. Szerintem ezek, ezek a fogalmak, és ezeknek a saját magamban való vizsgálata, ez, ez tökéletesen jó arra, amikor megkérdezed magadtól, hogy miért csinálom ezt? Miért csinálom a podcastet? Miért csinálom a streamet? Miért csinálom a... a a streamelést, és nyilván vannak a munkában is olyan projektek, ahol mondjuk miért csinálom ezt, rohadt, egyértelmű, csomó pénzt kapok érte, és nem annyira szívás. Egy csomó ilyen van. De közben meg, nyilván, amivel meg keves, sokkal kevesebb pénzt keresek, ott meg nyilván más a motiváció, de azok között meg már, meg már keresgélni kell, hogy ma miért kezdtem el ezt csinálni? Ma miért csinálom éppen? Szerintem ezt ezek a fogalmak nagyon jók arra, hogy ezt boncolgassuk magunkban.
1: Uh-huh, egyet értek. Na és akkor átkanyarodjunk a, a társas együtt létre, mert hogy az előbb már, már elhangzott.
0: Uh-huh. Szerintem ez egyébként kb. Így, így, uh, talán, mintha ez lenne az egyik legmagától értetődőbb. Tehát igen, a, csak annyit en...
1: még fe... Bocs, csak annyira bontsuk ki, hogy ebben egyszerre van benne az intim ölelkezek, szeretkezek, simogatok, megölelnek, től a közösségbe tartozom, tehát hogy, hogy emberi kapcsolódások, affiliáció, és, és egy rövid kört azért ennek is érdemes dobni. Nekem az információcsere után rögtön második helyen ott van, tehát hogyha nem, nem lennék ennyire rákattamva a kommunikációra magára, akkor, akkor egyébként érezném, hogy akkor meghalok, hogyha nem kapom infúzión az affection mint olyat, ugye? <gül> Tehát, hogy, hogy én el, elszáradok, de hogy így nagyon hamar. És hogy ez is egy tök érdekes dolog, hogy ki az, aki be tudja látni, hogy hát ja, a, nyilván, ha szerelmes vagyok, szerelmes vagyok, meg szeretem a barátaimat, de hogy nem egy, tudod, nem egy ilyen mindent ledominálom, mert van, akinek folyamatosan igénye van rá, hogy lehet, hogy, hogy introvertáltabban, szűk közegben, csak a saját intim környezetében, most ez mindegy ilyen szempontból vagy folyamatosan, de hogy valakinek ez nagyon meghatározó kell a betevő ilyen szempontból, és ha nem jön össze, akkor kevésbé funkcionál. Van, aki meg úgy van vele, hogy hát addig, amíg a munkámat elismerték igazából, ambíció, vagy addig, amíg tiszteltek, böcsültek, dominancia addig, hogy most egyébként mennyit elkezdtem, meg mennyit voltam társaságban, mennyit kocintottam. Ugye a koronavírus kapcsán azt érdekes végig gondolni, hogy a különböző motivációinkat hogyan sérti a jelenleg kialakult helyzet, mert mert például a társas együttlétet nyilvánvalóan sérti.
0: Szerintem ez kicsit visszakapcsolódik oda az előző epizódban a nyelvekről beszéltünk, és itt meg érdemes átgondolni azt, hogy nem feltétlenül jut eszünkbe, hogy az fontos nekünk. Ami jelen pillanatban amíg igényünk ki van elégítve. Tehát, hogyha én most, én most így, így ki vagyok elégőve társas együttlétekkel, meg társas kapcsolatokkal ö, ö, szemben, akkor, akkor lehet, hogy nem jut eszembe, hogy nekem ez fontos. Mert nem érzem fontosnak, mert nincs belőle hiány, de közben meg Aha. mégiscsak fontos. És én egyébként introvertált ember vagyok. És, és mégis nagy, nagy az igényem a társas kapcsolatokra, azoknak a meglétére, meg azoknak a mélységére, anélkül, hogy folyamatosan társaságba
2: vágynék. Aha. Nekem az a nem problémám, de hogy azért nem tudok dülőre jutni ezzel a társas dologgal, mert az előző hármat, azt mind nagy részt a, tudtam a munkához, meg a karrierhez kapcsolni. És ez meg olyan, mint ez egy ettől kívülálló dolog lenne.
0: Kicsit szerintem ezt tudni is fel lehet fogni, hogy, hogy egyedül szeretsz inkább dolgozni, vagy másokkal együtt. Jó, de akkor meg csak. Tökéletes. Tehát, hogy a munkában. Hogy... Hát van
1: mindenre, mindenre, de most, érted? Ha nagyon magasra akarod írni, akkor most arra már biztos lennél benne, mert, mert azok az emberek így mindig nagyon hamar magukra ismernek, hogy úristen ez a mindenem, de akkor a munkában is fontos, hogy jól legyen benne a hangulat az irodában. Ha projektről van szó, akkor úgy bánjanak velem, úgy keze, tehát hogy, hogy az emberségessége a dolognak folyamatosan úgy működjön. De itt is lehet váltani, hogy érted, van akinek azért fontos, hogy jól bánjanak velem, mert különben a dominanciája sérül. Ugye mit képzelsz te, hogy így bánsz velem? Amikor meg az emberi, tehát a társas együttlét az affiliáció, akkor meg a kapcsolódásodat sérti, hogy nem már, hát itt most lehetőség lett volna, hogy
2: uh-huh.
1: ah, de jó lenne csak úgy együtt lenni, meg megélni közösen dolgokat, meg nem tudom. Nem tudom, az, az van, van hati... hogy
2: ugye én az elmúlt fél év óta, fél évben vagyok e, vállalkozó főállásban, és egyedül dolgozom, és imádom. Sokkal jobban szeretem,
1: mint mindenki más. Jó, ezt de, már közben
2: meg, de közben meg az nem igaz, hogy a társas kapcsolatok az életem más területein nem baromi fontosak.
1: Lehet, Azt, hogy... bocsánat, de ugye ezt leszögeztük az elején, nem az van, hogy ha lenteb... valamelyiket lentebre kell írni, de az összesre szükségünk van az életünkben. Itt ja. most az a kérdés csak, hogy a mindennapjainkban, ugye hol vannak azok a kis, kis idegek, amiket, hogyha megnyomnak, akkor baj van megint csak képzeld el a következő projektedet, ha az ambíciót sérül, az a nagyobb baj, vagy ha a társas együtt sérül, az a nagyobb baj.
0: Szerintem ez egy kicsit olyan szintén, mint az előző epizódban a szeretetnyelvek. Lehet, hogy teljesen más sorrend alakul ki, amikor, amikor egy adott szituációról beszélsz, mint egy, egy teljesen más szituáció. Tehát például az, hogy, hogy nekem a, az ajándék mondjuk mennyire fontos volt a párkapcsolatban, és mennyire nem fontos a barátságban.
2: Igen, ez a baj, hogyha különböző kategóriákat nézek az életemben, de ezt már is, eddig is észrevettem, hogy, hogy azért egy munkakörnyezetben nagyon más vagyok, mint a magánéletemben. És ezért, ezért nehéz így elhelyezni ezeket a dolgokat. Szerintem
0: pont ez a csodája, hogy nem, hogy nem az van, hogy felállítok egy sorrendet, és akkor az van, hanem azzal, hogy a sorrendet állítom fel, eléggé jól megvizsgálom saját magamat, és elég így sokat van. gondolkodok rajta. Uh-huh. Persze, így, persze, persze. köszönöm
1: szépen. Ez, ez, ez tételmondat, tehát hogyha rakjátok majd a Cold Open-t az elejére, akkor léci ezekből válogassatok mert hogy tényleg, tehát hogy nem az a gyakorlatnak a lényege, hogy a végén így kész vagyok, megértettem magam, ez az, köszönöm, tehát így nem jár annyi XP, hogy így átalakulj a következő szintre, hanem így, ja, de jó, hogy foglalkoztam ezzel a témával, én viszont a másik oldalon vagyok, tehát én sose tudtam külön választani a munkát meg a magánéletet, mármint, hogy olyan szempontból, hogy állandóan hasonló folyamatokban én például, én nagyon rövid ideig voltam alkalmazott, nem azért, mert akkor a zseni lennék, hanem mert alkalmazhatatlan voltam, mindenondan elzavartak, közös kreatív megegyezéssel, csak a podcasten nem látszik, hogy próbálom az idéző élet mutatni, de hogy hogy tehát én például emlékszem, hogy akkor jöttem el, hogy ez nem fog menni, amikor, amikor valami nagyon komoly stresszben, vállalom, én, én elpityeregtem, és és azt mondták, hogy hát bocs de ez egy munkahely. És akkor így néztem, hogy ö, ja, <gül> e, és most mit akarsz mondani? És akkor kiderült, hogy hát ők úgy képzelik, hogy a vállalati kultúrában az nem fér bele, hogyha valakinek az érzelmei megjelennek. És akkor így néztem rájuk, hogy hát az nem fog menni, mert hogy az érzelmeimből élek, tehát hogy hogy így, euh, akkor itt, itt, itt nekünk nincsen tovább dolgunk egymással. Tehát én nem tudom, és azt se tudtam külön választani, és érzem, hogy mi, mik azok az emberi dolgok, amik meg tudnak viselni egyébként. Az más kérdés, hogy a szakmám többek között arról szól, hogy ugye reflektáljunk ezekre, tehát hogy. De más dolog nyilván, amikor a saját ügyemmel küzdök, el is kell járni szupervízorhoz időnként, pontosan emiatt, meg más az, amikor a saját ügyeidet nézed. De hogyha ha azt látod, hogy ezeket a dolgokat jobban tudod menedzselni, tudsz jó értelemben kérgesebb maradni, akkor valószínűleg ez a cucc hátrébb van. Ha azt látod, hogy alapvetően még a munkádat is azt fogja meghatározni, hogy a bratiság a cimbiség mennyire ment, ha azt határozza meg az irodai létet, hogy, hogy ott is megvan, hogy kivel kávézol, hogy ott is megy az ölelkezés, ott is megy a pacsi, ott is van a közösséghez tartozás, akkor meg előrébb van.
3: Uh-huh.
2: Én ezt mindig is nagyon elválasztottam egyébként, és sose jöttem rá addig, amíg nem kezdtünk el egy munkahelyen dolgozni Dáviddal, akkor megyütt voltunk, nem tudom, három, három vagy négy éve, és, és akkor hirtelen kezdtünk el úgy együtt dolgozni, hogy egy irodában kb. egymás mellett ültünk, és így mondta, hogy ő annyira meglepődött, hogy én mennyire más vagyok ott bent mert hogy nem tudom, az irodában probléma megoldó vagyok, itthon meg sokszor ráhagyom. Tehát, hogy így így egyszerűen máshogy, ez ez jön belülről, hogy máshogy viselkedem, úgyhogy ez csak ezért furcsa nekem, hogy így nem tudom így összeegyeztetni, hogy a teljes kép az milyen, de mondom, tényleg nem ez a lényeg, csak hogy ez egy érdekes dolog.
0: De szerintem ez a viselkedésben való különbség, még amikor motivációról van szó, akkor szerintem, legalábbis én, akkor minden területen olyan olyan iránt vagyok motiváltabb, amit szeretek, meg, meg ami érdekel, meg ami belülrébb akarok haladni, és ez ugyanúgy a maga, maga, az a, a tárgymás csak a, a munkahelyen, mondjuk, meg a, a magánéletben, hogy mi az, ami megmozgat ami belülről igazán, és szerintem tipikusan az a generáció vagyunk, a, amit, amit mások pedig nem tudnak megérteni, akik mondjuk uh, így nem tudom mentálisan meg fejbe egy másik generációhoz tartoznak, hogy uh, mi akkor fogunk jól dolgozni, ha ez nem csak egy munka, ahova bemész, nyolc óra, vállalati környezet, stb., hanem az, hogyha én úgy érzem, hogy ennek a része vagyok, és én akarom, hogy ez jobb legyen akkor nem fogok a 8.00-kor, amikor letelt a munkaidőn felállni és hazamenni, és nem gondolni rá többet. Tehát én sokkal jobb munkaerő leszek attól, hogy én úgy érzem, hogy ez az enyém is. És ezt, nagyon, és ezt nagyon-nagyon sok főnök nem tudja megérteni. Uh-huh. És nem teremti hogy ez... meg a körülményeket, hogy, hogy tudjak érvényesülni.
1: Ez szerintem vegy tiszta dominancia, és ezt én is érzem egyébként, és egyébként a next level az az, amikor előveszed a különböző társadalmi berendezkedéseket, és rájössz arra, hogy igen, dübörög nálunk az individualizmus, ugye, nem a a kommunizmusnak, a a kollektivista, vagy hát nálunk ilyen, nem tudom, ez a fura hibrid volt, ugye, de hogy... Hogy, hogy, az én központuság most jó értelemben, nyilván ennek is megvannak a túlkapásai, de hogy most már beszélhetünk a saját dominancia igényeinkről. Ugye egy másfajta társadalmi berendezkedésben, ahol kussan neved, és tök nagyok a hatalmi távolságok, és a tanár is megmondja, meg anyádék is megmondják, utána a főnököd is megmondja, és te csak fog be, ott nem élheted ki, hogy te dominánsabb akarsz lenni. Most meg az van, hogy, hogy én bemondhatom már a pályám elején is, hogy így van, ahogy te is mondtad, Viki, előbb. Én olyas valamivel valami, akarok foglalkozni, ami hivatás már az első pillattól kezdve. Tehát, hogy tíz percet nem akarok rászenni az életemből, hogy valami hülyeséget csináljak. kivéve, amikor nem tudom, diák még belefért kitakarítani néhány mozitermet. termet. de az meg a,
2: <gül> Ú, az, az, az a legjobb diák munka. Jézusom, pár csak olyan Az más volt. <gül> Na és mi a maradék kettő?
1: A maradék kettő az úgy néz ki, megint jön egy, ami, aminek inkább a pejoratív értelmezésével szoktak az emberek foglalkozni, ez a státusz. A státusz védelme. Kezdjük azzal, hogy mi a különbség a dominancia és a státusz között. Az egyik megközelítés, hogy ugye ebben címek, elismerések vannak, és utána az, hogy ezt elne vegyék tőle. Tehát a dominancia az lehet független, annak van nagyon sok. Tehát, hogy lehetsz domináns például a megjelenéseden keresztül, hogy bemész, és akkor nem tudom, a másodlagos nemi jellegeid megadják ezt a dominanciát, a beszédstílusod megadhatja, de van, akinek a flexelés adja meg a dominanciát, az, hogy mekkora házakocsiai és egyéb dolgai vannak. A státuszt azt már azért valami konkrétabb dologhoz kötöd, és itt az a kérdés, hogy mennyire feszélyez, amikor kikezdik ezt a státuszt, mennyire vé- teszel te azért dolgot, hogy védd ezt a státuszt. És akkor érted megint, ha például szeretnél egy újabb diplomát, akkor az egyrészt ambíció, de ugyanakkor meg státuszigényed is van, hogy neked kell az a PhD a neved mellé. Vagy neked kell azok oklevél ok a falon.
2: Hú, ez, ez neked... engem egyetlen nem mozgat meg ez a pont egy az alapján, Aha. amit mondasz.
1: Ugye sok különböző státusz van, tehát, hogy ugye ne, bocs, csak annyi, hogy ne toljuk el az egészet, mert most én is ahhoz képest, hogy szóltam, hogy nem jó, hogy példáulatiban értelmezzük, ugye felszoroltam ilyen felszínesen a dolgokat, de hogy, hogy a státuszot köthető azért sok egyéb más az is.
0: Nekem azért érdekes, mert a státusz abból a szempontból fontos, hogyha elértem egy eredményt, amiért elismerést kaptam, akkor abban a pillanatban, hogy ez veszélybe kerül, bekapcsol, a, az ambíció, hogy, hogy akkor azt a, azt a teljesítményt, azt el kell érnem ahhoz, hogy a státuszt megtartsam. De akkor már egyből nem az a fontos, hogy a státusz megmaradjon, hanem hogy akkor mi van mi van az ambícióval, mi van a teljesítménnyel, mi van azzal, ami miatt elértem a státuszt.
2: Tehát Aha. akkor már
0: úgy érezném, hogy ha a státusz veszélybe van, akkor, akkor nem akkor nincs meg mögötte a teljesítmény, ami miatt megvan a státusz, és arra jobban érzékeny vagyok.
1: Aha. Nagyon tetszik, hogy egyből keresed ezeket a kapcsolódási pontokat, mert ez szerintem tök valid. És ugye egyébként is érdekes, hogy az internetes építés is sokszor azért szól státuszról. Tehát, hogy azért nem egyszer voltam olyan környezetben, ahol... ahol mm, Influencerek, illetve bocsánat, content kreaterek voltak, ugye? Mert mindenki kikérte magának az influencer kifejezést. És hogy amikor, abba, amikor dobálózol a követőid számával, az, az is sokszor ugye státusz, meg hogy hát akkor téged illessenek meg azokkal a dolgokkal, hogy nem tudom, várjon a bekészített vodka, meg hogy, 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 hogy hogyan nyalják ki a popódat különböző helyzetekben, hogy téged, hogy melyik státusz szerint kezelnek téged, és ez egy tök érdekes dolog. Én a felkonferálásaim során találkozok ugye ilyen szempontból is nagyon szélsőséges esetekkel, engedjétek meg, hogy elmondjam röviden a kedvenc példámat, egy bécsi konferenciának voltam a házigazdája, és egymás után kellett konferálnom egy, egy afrocsávót, aki odajött hozzám, megkérdezte, hogy figyelj, mi, mi min van róla, mutatom, hogy az ügyfél hogyan briefelt le vele kapcsolatban, és mondja, fuck that man, és ilyen nagyon lazán, tehát csak a téma, ő, ő nem fontos ebben a történetben. Jött egy hölgy, és ugyanaz a kérdés... Gergő, mi, mi, mit van rólam? És akkor megint neki is mutatom, hogy mit küldött az ügyfél, és elővesz egy másik nyomtatott, egyoldalas anyagot a címeiről, meg az egyéb dolgairól. És akkor hát ezt akkor rakjam bele a felkomba. És tad nézek rá, hogy tesó, hát a Felkomfod, az most hirtelen négyszer akkor árugrod. Hát. És hogy. És hogy Szélsőségek vannak, de nyilván egy egészséges státuszvédelem azért kell. védelem az is, amikor az emberi jogaidról beszélsz, meg státusz az is, hogy érted az Európai Uniónak, vagy a, a tagpolgára, tag vagy mi. Tehát, hogy, hogy ilyen alapszinteken is lehet a státuszt kezelni, meg, meg félhetsz attól, hogy nem tudom, téged majd, ha nem úgy kezelnek, egy másik kategóriába esel, a jövedelmi kategória. Van, hogy például, érted egy, nem tudom, egy óriási nagy autó, csak hogy engem nem foglalkoztató dolgokat említsek az is lehet dominancia, mert neked azt kell, hogy amikor te megérkezel azzal az autóval, akkor mindenki megőrüljön, de ez lehet valahol státusz. összegabalyodnak ezek a dolgok. Én inkább ezért szoktam a címeken és azokon a dolgokon keresztül megközelíteni. Szóval akkor jól csinálod, ez off?
2: Szerintem teljesen off. Nem tudom, tökre értem, amit mondasz, meg azt is el tudom képzelni, hogy valakit ez, ez motivál, meg ez az, ami ami, ami fontos neki, de, de én, tehát most akár ezek a feliratkozó számok, ilyesmi, ez engem sehol nem érdekel a, úgy, hogy tehát mondjuk az információ cserével tudom szembeállítani, hogyha valamit csinálok, akkor mi a fontosabb, és egyértelműen, egyértelműen ez, ez alá kerül.
1: Uh-huh.
2: És mi a hatodik?
1: A hatodik az pedig nem más, mint a birtoklás.
0: Oh Jesus! A
1: materialistic needs! az élettelen dolgok iránti kötődés, most megint elindulhatunk a pénzből is, megindulhatunk a kosárkártyagyűjteményből is, tehát, hogy dolgok, amik, ami a tied, az élettelen dolgokkal való, mennyi mennyire fontos az neked, és mondom most, megint a pejoratív, az hogy egy elindulsz a luxusba, és azt mondod, hogy a anyagias, felszínes ember az, akinek magasan pörög, de lehet, hogy van egy olyan kollekciód, Júcs említette az előbb, hogy pörögtek ugye a, a kerten. Jó, mondjuk a kert az pont él, de az, hogy mondjuk a padodot jól meglegyen akkor, meg ki legyenek fűrészel, tehát hogy, hogy a berendezés jó legyen, érted? Meg, uh-huh. meg az, hogy büszke legyél a stúdiódra, amit felveszel, a jó mikrofona, nem, tehát hogy ez mind-mind-mind ilyen birtoklással kapcsolatos dolog. Na ezzel hogy vagytok el? De várjál, Én...
2: tehát hogy ez csak materiális dolgok, vagy mondjuk az, hogy a... nekem van ez a csatornám, ez a közösségem, amire büszke vagyok, az az enyém, és nem olyan szempontból, hogy hogy ez egy státusz nekem, hanem az, hogy, hogy én ezt tettő függetlenül megcsináltam, és nyilván, ha elvennék tőlem, akkor kiborulnék azonnal, tehát, hogyha megszűnne a YouTube csatornám valamiért, vagy ilyesmi.
1: Na, ez ambíció szerintem, Aha. meg egy picit jó értelemben státusz is, mert hogy az, hogy egyébként az, hogy érted, YouTuber vagyok, tehát, hogy nekem van nem az is egyfajta, lehet egyfajta státusz, ez egy érdekes dolog, nem kell attól félni, tehát, hogy az semmi a materialistic needs benne is van a nevében, a materiális ja, dolgok az a, az a, azok főként tárgyi pénzzel kapcsolatos.
2: Jó, így az, az, az angolban, pénzelnik. így már értem, csak a, a birtoklásban nekem vannak ilyen más jellegű aha. dolgok is, nem csak.
1: Ja, értem, jogos, az igen. Hm. Ha úgy birtoklod a másikat, például az is inkább dominancia, <laughs> ugye, hogy dominál, aha. ledominálod a másikat. Birtoklás az, ami, ami itt körülvesz minket. Meg hogyha megnézed a smink cuccodat, hogy most meg akartad a jobbat venni, szóri, ha mellélőttem vele, de azért csak nem. <gül> Vagy hogy én most például hogyan vásároltam Jordaneket az utóbbi időben, tehát hogy ezek a...
2: Ezek akkor a ezek így a külsőségek, a külsőségek is? Mondjuk. Tehát, hogy a, hogy a külsőség mennyire számít? É, hadd az... mondjam
0: el, hogy én hogy értem. Ja. Mert, mert szerintem az a, az a birtoklás azt fedi le, hogy szerintem neked ez azért van magasan, mert például az otthonotok az kurvára meg van csinálva, és nagyon jó cuccokkal van tele, és nyilván ti erre pénzt költötök, meg fontos, hogy ez szép legyen, ki legyen dekorálva, stb. Illetve a másik, amit, hogy, hogy például szeretsz turizni, és nem feltétlenül csak azért, hogy valaminek rajtam kell lennie, hanem, hogy te nagyon szereted azt, hogy hogy magát az öltözködni, hogy kitalálni, hogy megveszed, és szerintem ott inkább az önkifejezésedet egy egy birtoklás alapon tudod megcsinálni, és nem arról beszélek, hogy minél több ruhád legyen, hanem szerintem ugyanúgy oda tartozik, ez a birtoklás igen rosszó. ugyanúgy oda tartozik, hogy, hogy azért, mert neked megvan ez a rohat jó farmer jacket, és ebből 23 különböző outfitet tudsz csinálni, az szerintem ugyanúgy a birtoklás.
1: Szerintem is, az jut eszembe megint egy példa, hogyha visszakanyarodok a cipőköz, hogyha az motivál, hogy flexeljek odakint a cipőben, és a rendezvényen odaforduljanak, hogy tesó hát úristen, mi az a limitált Jordan 4, akkor az szólhat dominanciáról, státuszról és egyéb dolgokról. De van olyan, aki, akinek főként az a mánia, hogy ez otthon rendszerezve legyen, benne legyen a kollekcióba. Uh-huh. És egyébként meg, érted, futtat két cipőt, és amúgy leszarja, hogy a többiek mit szólnak ehhez hogy én is most például rengeteget tölt, rengeteg időt eltöltöttem a karantén alatt, hogy a Marvel kártyáim most már érted mappázból legyenek. Kategória, aspektus és nem tudom mi szerint. És hogy, és hogy hát ebben se sok pénz nincsen, se nem menő, te jó ég. Van két ember a környezetemben, aki elismerően néz erre időnként, ugye? De az is egyfajta materiális igény, hogy... Tied. Én abból indulok ki, ugye az emberi agy nagyon kerüli a bizonytalanságot, és akkor ezt mind keresztül érjük el. És akkor, hogyha kijelted a bizonytalanság kerülésedet abban, hogy igen, ezt a Farmer Jacket ezzel is fel tudod venni, meg jól fog mutatni a szekrényben, amikor kinyitod, akkor ez egy tök egészséges dolog. Ugye, hogyha semmennyi materiális igényed nincs, az az is lehet, hogy az igénytelenség irányába viszel. Ugye a minimalizmus, az nem azt jelenti, hogy nincs materiális igényed, az pont azt jelenti, hogy nagyon szofisztikáltan vannak a materiális igényeid. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Ez nem egy olyan skála, hogy kicsi, meg nagy van belőle, mert pont az az ember... Nem? I, mennyi, mennyire, igen, mennyire pöröksz rajta, mert lehet, hogy te kevés dolgon pörögsz, de azon nagyon, ugye? Tehát, hogyha nagyon minimalista stílusban berendezted az otthonodat, akkor, akkor te nagyon magas ilyen igényekkel rendelkezel.
0: Mm-hmm. És azért mondom, ez nem, csak, ez nem csak azt jelenti, hogy neked 15 jackiednek kell lennie, hanem azt jelenti, hogy az az egy jackie, az az fontos neked. Mert ennyiféleképp fel tudod venni. Nagyon jó érzés, amikor rajtad van. Nagyon jó, hogy tudsz vele videókat csinálni. Tehát szerintem ezek mind, mind ahhoz a jackie kapcsolódnak, és a birtokláshoz. És ilyen szempontból egyáltalán nem pejoratív az, hogy, hogy birtoklás, mert nem arról szól, hogy teljesen feleslegesen 32-t vásárolsz.
2: Uh-huh. Igen, ez, ez így tökre érthető, szerintem, úgyhogy Tök, tök jól elmondtad. Most olyan, mintha kettőtöknél lennék terápián, hogy én úgy érezni hogy Mi a vikitem most magadról beszélnél egy kicsit a témában?
0: Nekem a birtoklás legutolsó, és sokkal-sokkal kevésbé fontos, mint kellene lennie. Tehát nem csak arról van szó, hogy amikor itt voltatok egy felvételen barbiúval, is megkérdeztétek, hogy te amúgy hol tartod a ruháidat? Mondom, abba a szekrénybe ott nekem nagyon kevés ruhám van, de ez nyelván a minimalizmus is tetszik, de valószínűleg sokkal inkább az igénytelenségnek a jele. Ugyanis én, mondjuk szakadásig hordok egy egy melegítő nadrágot, mert nem akarok rá pénzt költeni, nem látja senki, kényelmes, és egyszerűen nem nem fontos, hogy lyukas. És ugyanígy vagyok az otthoni dolgokkal, tehát az, hogy hogy uh, nem tudom, valami el van színeződve, vagy málik a fal, vagy uh, ott nincsen semmi a falon, ezek nekem nem fontosak, és mert többször megkaptam életem során uh, rendszeresen, hogy, hogy mondjuk azt mondja, azt mondja anyukám, hogy ezt most már ki kell dobni, és hogy anyukám régebben megcsinálta azt, hogy mondjuk volt egy halára széthordott konverszipőm, és, uh, és úgy tudta csak kidobni, hogy nem szólt nekem róla. Tehát, hogy hogy nekem nekem ez a birtoklás dolog, ez ez az igénytelenségbe megy át, az egyetlen terület, ahol nem, az a könyvek. És a könyvek is oly módon fontosak, fontos a tárgyi könyv, én nem olvasok elbukot, nekem fontos, hogy a kezembe legyen, és az a része is fontos, ami igénytelenségnek tűnik, de szerintem nem az, hogy hogy ne tökéletes állapotban legyen, hanem hanem olvasott állapotban legyen. Tehát hogy nem baj, ha megvan gyűrődve, nem baj, hogyha megvan törve a gerince, mert az mutatja a használatot, és az ugyanúgy az élmény része, hogy én azt elolvastam. Ezért van például most, hogy a Bibliát olvasom, mert szerepel a bakancslistem, hogy szeretném elolvasni. Én konkrétan van, hogy ceruzával aláhúzok benne dolgokat, vagy megjegyzést fűzök, és ettől nem érzem azt, hogy, hogy materi- materiális szempontból lejjebb értékelődne.
2: Nagyon kíváncsi vagyok a Bibliához fűzött megjegyzéseidre, majd egyszer megmutatom. <gül> Van olyan oda hogy ez szexista.
0: <gül> <Aha.
1: gül> Abból lehetett pár, mondjuk, nagyon szép. Ez jó, ez megint egy jó kapcsolódás, tetszik, és látod, megint kiderült, hogy nem az vagy teljesen nulla az életedben, de jó az belátni, hogy igen, nálad ez kevésbé van előre rangsorolva, mert egy-két dologban megjelenik, igen, nagyon rajta vagy a könyveken, de egy-két dologban meg nem. Én is érzem magamon, hogy az elektrotechnikai kütyüjeimen megjelenik, oh, mostanában megjelent a cipőkön, de mondjuk az is egyfajta materiális igény, hogy rend legyen és tisztaság. Nagyon más világot képviselünk Katával ilyen téren, mert neki nyilván a higiéniai és rendszeretési is sokkal magasabbak. Ez is fajta materiális igény szerintem, hogy tudod a környezeteddel kapcsolatos...
0: Ah, ne is elvárásait,
1: hogy így legyenek egyáltalán. Szóval, hogy én a porcicánál se veszem elő a porcívót, a másik meg azt mondja, hogy fixen szoba délelőttönként össze kell rántani a helyet.
0: Én, én olyan tekintetben vagyok materiális a, a takarításnál, hogy ö, szeretek zokniba mászkálni, és utálok kozba zokniba mászkálni, de elképesztően ciki, legutóbb, amikor a pasi mit volt, és ő főzte a vacsorát, akkor ö, letisztította a tűzhelyet, mert közölte, hogy nei mocskokban Nem csináltad meg, akkor én megcsinálom. <gül> én nem érzem fontosnak, hogy ezeket most ténylegesen sorba is vegyük, mert szerintem sokkal értékesebb az, hogy, hogy ezeket ennyire kibeszéltük. Szerintem is, de a, top 3 a, esetleg...
1: a tréneri szakma beszél az ilyen is résztvevőkről, úgyhogy erre abszolút fel vagyok készülve. Mindig van egy valaki, aki a dominanciáját többek között azon keresztül érzékeltető, hogy hát bocsánat, szerintem van egy másik olvasat ennek a feladatnak, amit... Szerintem
3: egy top 3-ot
2: csináljunk. Azt nem kell sorrendben, de legalább, hogy mi a három <gül> legfontosabb.
1: De hát várjál, a játék az lett volna, hogy végig sorba írod, Viki. Hát látom, most ugye a hallgatók nem tudják, de mi látjuk is egymást, és látom, hogy a papírodon nincs sorba írva. Mert most a játéknak az a vége, hogy a végén meglegyen a sorrend, hölgyeim.
2: Jó, 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 jó. Ah. Pillanat, pillanat. És se tudom feltétlenül sorba adni. Na mindegy.
1: Hát ott csak fájdalmas döntéseket meg kell hozni. Szerintem megy amúgy, az, hogy nem mered bevallani magadnak, ugye az megint egy másik dolog. Én minden mindenképp írnám az ambíciót valahova előre, az teljesen nyilvánvaló.
2: Ez jó, ez jó, mondd el, hogy mit mit, mit <gül> <gül> hogy raktad, <raknám>, és akkor <gül> utána majd. És megmondani. akkor azzal megúsztuk
1: a dolgot. <gül> De ugye az elején ezeket jól lecsaptuk, mert Vikinél meg egyértelműen kiderült, hogy igen, a dominancia az igenis egy fontos dolog.
0: Csak harmadikra raktam. Mert úgy érzem, hogy az ambíció és az infócsere az fontosabb.
2: Na, akkor, akkor mondjad a listádat.
0: A hatodik a birtoklás, az ötödik, hiába is ágáltam ellene, az a társas együttlét, az se annyira fontos, mint a többi. A negyedik a státusz, a harmadik a dominancia, a második az infócsere és az első az ambíció. És hogyha öt évvel ezelőtt kellett volna ezt megcsinálni, akkor teljesen máshogy nézett volna ki.
2: Jó, Csi, neked? Nekem a, mindenképp a hatodik a státusz és szerintem az ötödik az amb- nem a dominancia a negyedik a társas együttlét és az első három azt az nagyon nehéz, de ha muszáj akkor, akkor a harmadik az infócsere a második a birtoklás és az első az ambíció nekem is de az első de három jó. az tényleg ilyen, ilyen variálható szóval az nem tudom Én a valószínűleg azért... az
1: összes, persze de, ja. de ezek szerintem jó listák
2: a, a,
0: én onnan tudom, hogy az ambíció az első, hogy az egyik kedvenc érzésem a világon, amikor 8 órakor hullafáradtan leülök a kanapéra, mert annyi mindent teljesítettem, és annyi mindent megcsináltam. És ja. úgy érzem, hogy, hogy teljesítettem, és elértem, amit akartam. Az az egyik Aha. legjobb érzés, amikor ettől vagyok hullafáradt.
2: Igen, nekem elég intenzíven ez, ez irányítja a napjaimat. Tehát, hogy az alapján döntöm el, hogy jó nap volt-e az, hogy, hogy megcsináltam-e mindent, amit szerettem volna, és úgy sikerült-e, ahogy szerettem volna. Ami néha nem jó, nyilván, tehát néha, néha ez így, ez ilyen túlkapás a másik oldalon, de. De ja, ez van.
0: És szerintem hát ez ezeket. volt,
1: hogy nyitottatok voltak rá, ez nagyon élveztem, köszönöm.
0: Ó, én is. Akármennyire is távolinak tűnhet, szerintem ezt ez nagyon kapcsolódik ahhoz, hogy mi az, ami miatt felkelek a kanapéról, és elkezdek valamit megcsinálni, mert hogy melyik az a motiváció, ami mögötte van. És szerintem mindegyiket meg lehet valamilyen szinten találni benne. Tehát tényleg az, hogy most én azért keltem fel a kanapéról, hogy felvegyük ezt a podcastet, abban benne volt az, hogy jót fog tenni, tudom, hogy jót fog tenni, hogy emberekkel fogok beszélgetni. Úgy fogom érezni, hogy nagyon jó vagyok azért, mert megcsináltuk, illetve arra is is nagyon vágytam, hogy hogy ilyen dolgokról halljak olyan infókat, amiket amiket én nem tudtam eddig. És és ezek mind benne voltak abban, hogy hogy ezért nem volt nagyon-nagyon fájdalmas felkelnem a kanapéról. És szerintem most ez a a legeslegfontosabb az emberek életében, hogy mi az, ami miatt miatt kevésbé lesz szar felkelni a kanapéról. Vagy fel reggel, nekiállni valami tevékenységnek, amit vagy azért, mert meg kell csinálni, de hogy ott is megvan benne, hogy a projekt, amit most dolgozom, azt pénzért kell megcsinálnom, mert kell a pénz azért, hogy kaját vegyek, meg ilyenek, és ezért, amikor ezt tudatosítom, hogy ezt azért csinálom, és odarakom mögé, hogy... hogy igen, amikor ez teljesül, akkor, akkor mi fog történni, az az, ami miatt felkelet. Aha,
1: Ez tök jó, igen. Egyébként a legjobb az lenne, hogyha mindenkinél lenne egy ilyen checklist időnként, és akkor így tudod, ki tudná pipálni, hogy ez most akkor megadta? ez most Én is végig gondoltam az adás kapcsán, hogy igen, az információ csere nyilván, mert hogy elmondhatom majd a ti bejáratott közönségeteknek azt, ami szerintem tök fontos dolog amúgy a pszichológiából, mennyire menőség, B. Lehetek együtt emberekkel, kötődhetek, lehetek ennek a valaminek a része, úristen, de jó, nem lebegek így egyedül a kozmoszban. Három amúgy meg, hát elfér a portfólióban, nem? Tehát ez csak domináns dolog, hogy amúgy ezt és ezt és ezt csinálod, de kíváncsiak voltak rád egy ilyen környezetben is, és, és, és utána így megvan az önazonosság, hogy így észreveszed, hogy most ez egy tök legit lelkesedés. Egy csomó ember szerintem azzal is küzd, Csipem az iróniát, meg a, a cinizmus, meg a szarkazmust egy bizonyos szintig, de tudjátok, meg vannak azok a karakterek, akik ezt itt túltolják egész egyszerűen, és a vegyszta lelkesedésnek, mintha már nem lenne helye is, hogy de néha kell, hogy mindenfajta mellné magyarázás nélkül, csak így te a farkát csóválok kiskutya legyél, és értsd, hogy ez most belőled miért váltotta ki ezt a reflexet.
2: Igen, ez, ez azért érdekes, mert én tök sokat tanultam magamról ebben az epizódban, úgyhogy ez köszönöm neked, Gergő. Meg ez egy tök jó gyakorlat volt erre szerintem, mert így tök durva felismerni azt, hogy a top 3 nekem az infócsere, az ambíció, meg a birtoklás az, ami tökéletesen tükröződik a videóimban. De hogy ez olyan, olyan szintig van, hogy most például a fürdőszoba felújítása az nem csak azért van, hogy legyen szebb a fürdőszoba, hanem hogy tudjak benne videózni. És annyira jól összekapcsolódik az, hogy ez egy szép háttér lesz, ambiciózus vagyok, jól fog kinézni, szeretni fogom, a munkámban is tudom használni, és, és infót tudok átadni ennek a segítségével, hogy, hogy ez egy tök jó olyan dolog, amihez vissza tudok nyúlni akkor, hogyha valaminél meg, valami mondjuk nehezebben megy, és nem tudom, hogy mi miért van ez, vagy nem tudom. És uh, azt akartam még elmondani, hogy ezt, nekem jutott eszembe ez a motivációs téma egyébként, mert hogy tőlem kifejezetten sokat kérik, hogy csináljak videót arról, hogy én hogy motiválom magam. És az a helyzet, hogy nyilván én szoktam ilyen öngondoskodós, meg életmód jellegű videókat csinálni, mert nagyon szeretem, de hogy ennél sokkal fontosabb az, hogy az önismeret az egyetlen az Tehát én most hiába mondom azt, hogy én úgy motiválom magam, hogy, és akkor lehet ilyen tippeket mondani, mert az neked lehet, hogy nem fog működni, mert teljesen máshogy vagy összerakva. Ezért nagyon nem remélem, oké Szabó hogy...
1: Péter és az ő birodalma a többek között, mert e, valójában rövidtávú felszínes megoldások. Persze van, akinek segített, tök jó, meg van, aki az gondolom, nem tudom, külön órákra, de hogy ott neki kötelessége lenne egy bizonyos ponton azt mondja, és még mindig nem működik, akkor nem tudom, futás a terápiára. Ez, ez nálam is így működik, tehát egy trénernek meg vannak a, a határai. És nekem is azt kell tudni mondani, egy csoportos foglalkozásnál, ha valami nagyon durva dípsített látok, hogy figyelj, ezt megfelelő szakemberrel kell átbeszélni. Tehát, hogy tök jó, hogy nekem megvan az a kompetenciafejlesztő eszközöm, hogy na, akkor most tanuljunk különböző eszközöket, és azon keresztül ismerjük meg magunkat, de hogy egyébként örülök az ilyen jellegű törvényi módosításoknak és szigorításoknak, mert hogy az nem oké, hogy léptennyomon mindenki terápiát akar tartani, ezt még el kellett volna mondani, de mostanában mindkettőtökből közbevágtam vágtam, úgyhogy bocs. csak,
2: Bocsánat, csak annyi, annyi, annyival akartam ezt lezárni, hogy szerintem sokszor az emberek, amikor ilyen info után kutatnak, meg inspiráció után, akkor azt várják, hogy tíz tipp arra, hogy hogyan legyen motivált, és... És ez egy bizonyos szintig, most így saját magam ellen beszélek, mert hogy én is szoktam ilyeneket megosztani a közönségemmel, de azért próbálom mindig úgy mondani, hogy figyelj, nekem ez működik, és lehet, hogyha te kipróbálod, akkor neked is fog. De hogy remélem, hogy a hallgatók nem egy ilyesmi epizódra vágytak most, vagy nem erre számítottak, mert szerintem ez sokkal többet ér az, hogy te az, ez alapján, amiről beszéltünk, a saját dolgaidat átgondolod, és el tudod jobban helyezni, hogy akkor te hogy működsz igazából.
0: Az egyik legnagyobb tipp, amit szinte mindenhol megemlítenek, az az, hogy ha reggel felkeltél, akkor ágyaz be. És ez egy olyan dolog, ami többféle embernek többféle módon tud segíteni. Tehát nekem az, hogy reggel is és beágyazok, az az, hogy már elértem valamit, már egy kitűzött célt megcsináltam, és ezért kompetensnek érzem magam. Más embernek lehet, hogy amiatt, mert egész nap, hogyha ránéz az ágyra, akkor ott volt, jaj, de szép és emiatt, emiatt ő jobban érzi magát. De van egy csomó ember, aki meg leszarja, akinek nem változtat rajta, hogy beágyaz vagy sem reggel.
2: Közben jelentkeztünk mindegy. Nekem, nyilván nekem az asztalom, ahol dolgozom, az szembe van az ágyal. Tehát én meg őrülnék, hogyha nem lenne beágyazva, mert nem tudnék úgy dolgozni, hogy itt közben kupi van körülöttem. De Gergőt úgy látom nem zavarná.
1: Hát gyerekek. Egyébként én nagyjából rendbe szoktam pakolni, de kb. csak ilyen, nem tudom, udvariasság a szoba felé, hogy meg az egy-két, egy-két felnőtt plusz állat, mármint, hogy nem a plüssök lettek felnőttek, hanem amígy a, nem tudom, a társaink így a, a lakásban, és akkor nem tudom, inkább az, hogy neki kényelmes legyen, nem? Tehát, hogy van egy ilyen belső narratívát, hogy Filbertet és, és Frankit ne, ne hagyd a dzsuvába, de hogy hát nagyon jól ellenékanélkül a a felnőtt
0: plüss, plüss alatt, csak és kizárólag plusz vaginák és péniszek jutottak eszembe.
1: Ez rólad azért elég sok mindent elárul, de valószínűleg se engem, se a közönségeteket nem lepínek, mert ismernek már elég jól. Nem e-e-e vagyok benne biztos, plü- hogy
2: ennyire jól, de örülök neki, hogy fény derül ezekre az oldalájára. A
1: felnőtt plüss azt értem, hogy nem az történt, hogy hoztam a gyerekkori otthonomból magammal a plüssöket, hanem, hanem a How on lehet, hogy találkoztatok azokkal a zseniális pingvinekkel és az egyik hozzánk öltözött. Tehát Úgy értem a felnőtt prüst, amikor felnőtt emberként investálsz abba, hogy legyen egy zseniális prüst haverod. Összességében azt tudom elmondani a motivációemélettel kapcsolatban, hogy nem arra jó, hogy megoldjon minden problémánkat hirtelen, arra viszont kiváló, hogy elkezdjen minket felkészíteni a problémák megoldására. Tehát, hogyha az ember azt érzi, hogy megakadt, az ember azt érzi, hogy szeretné magát jobban megismerni, akkor tök jó nulladik lépésnek. Nem az történik, hogyha ezt a hatos listát felírod, akkor ilyen Monty Python stílusban ketté nyílik az égbolt, és a jó isten megjutalmaz majd. Ha nem az történik, hogy utána, amikor dilemmába vagy, meg lelkinyomorban vagy, vagy valami fura, akkor elő tudod venni, hogy fú, basszus, most arra én azért már jobban ismerem magam, meg ez az eszközt hozzá, hol sérültem én most, mi nyomott meg ebben a storyban, és akkor, hogyha például szeretsz önreflexiót írni, vagy naplózni, vagy csak kihisztizni magadat valakinek, akkor már van egy sorvezetőt, hogy így le tudsz és el mondani, hogy figyelj, tegnap sértették a dominanciámat. Ne legyen ciki ezzel foglalkozni, ne legyen az, hogy nekem ne mindenkinek előadni, hogy olyan, nem érdekel a dominancia, meg nem érdekel a státus, meg se, engem semmi sem érdekel, én egy arany ember vagyok, igen. Ne Bírt kimondani, hogy basszus, az a minimális státus, amit sikerült mostanra fiatal, felnőtt emberként összehoznom, még azt is el akarja venni tőlem a másik, és akkor így. Így kimondod majd, ami benned van jobban, és az segíteni fog, úgyhogy köszele lehetőségetől erődumálni veletek.
2: Nagyon köszönjük, hogy jöttél. Azt még mondd el kérlek, hogy hol találnak meg téged az emberek a nem pontos lakcímet, gondolok, csak internet. <gül> <és mi? gül> <Hogy> a... <gül> a YouTube segíteni. csatornámnak
1: az a címe, hogy metaszkóp, gyakorlatilag uh, arra megy itt a törekvés, hogy különböző különböző pszichológiai jelenségek legyenek bemutatva popkulturális uh, hasonlatokkal és a, és a tréneri szakmai kiindulási ponttal, vagy éppen csak csámsagok valamilyen popkult jelenségen, az is előfordulhat. Most ez tök jó kedvet adott, úgyhogy valamilyen motiváció, miatt a videót vesz, is összedobok majd a következő Na, fél éven is. belül.
0: <laughs> Illetve ahol még megtaláljátok, az a metorika.hu, az a szakmai oldala.
1: Ó, mm. Tényleg, igen, köszönöm. Ez úgy született egyébként, hogy a retorikát és a metát összetoltam.
0: Ah, nagyon. nagyon kreatív ez a fiú.
1: Hát kifejezi, hogy miről is van szó, nem? Kétféle ügyfélreakció van, a metalika!
3: Hogy van, betűz, és
1: így viccesnek érzi magát, és tudod, így nem tudod eldöntőni, Basz, és ő fog fizetni és most akkor dicsérjem meg, hogy ez kurva jó volt. De volt, de volt már olyan is, aki értette. Volt már, a eleve úgy hívott fel, hogy látták az ajánlást, és akkor ez így benne van a nevében. Szóval, hogy maradjatok meták. Úú, ez ezt megtanthatnánk kénység.
3: Maradj meták.
0: Oh, szerintem, Ó, szerintem itt a tökényes. Itt
1: a, a, kell lezárni
3: a dolgot.
0: Hogy nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Én nagyon-nagyon élveztem. Hogyha szeretnétek velünk felvenni a kapcsolatot, vagy szeretnétek mélyebben kibeszélni ezeket a témákat, akkor megtaláltok minket a Facebook csoportban, meg a többi csoporttagot is, és többi hallgatót is. Facebookon keresetek rá arra, hogy Párnagcsata, ez egy zárt csoport, néhány kérdése válaszolva be tudtok lépni, és ott folytathatjuk a diskurzust. A Let podcasten, a témáról, baszkiet, te...
1: ezt nem mondtam el. Van ah, Hát a kisasszony segített útkar összerakni, egy adás volt fenn, és tegnap fedtem fel a másodikat. Az a címe, hogy hát így. Hmm.
2: Hmm. És hol? Minden, minden, mindenhol elérhető? Enkoron
1: kezdtem, úgyhogy most már...
2: Szper. Én segítettem
0: neki. Igen, ezt A kisasszony alatt rád
1: gondoltam. Egyébként az Szóval, hogy igen, hát így, mert hogy ott meg változás elemzés megy, hogy hogyan változik a társadalom, hogyan változik a közösségi média, és akkor hát így.
2: Na... Szuper, akkor csak összeszedtük a helyeket, ahol elérhető vagy így szép lassan. Uh, viszont, hogyha még nekünk akartok esetleg e-mailt írni, hogy csak mi olvassuk ne az egész csoport, akkor azt a párnancsatapodcast.gmail.com-on megtehetitek. Fent vagyunk Twitteren is, párnancsatázunk néven Vikit, uh, és engem pedig külön megtaláltok Instagramon, Vikit uh, Málnás Pite néven, engem pedig hey, hey, Julie néven. És van egy Patreon oldalunk is, ahol tudtok minket támogatni havonta egy kis összeggel, azért, hogy minél tovább, és minél több, és minél jobb epizódokat tudjunk nektek gyártani, úgyhogy nagyon köszönjük, hogyha ott tudtok bennünket támogatni. De ha ez nem áll módotokban, akkor egy megosztás is nagyon-nagyon sokat jelent számunkra, illetve hogyha azon a podcast, mi ez program? Platform. Tudom, platformon belül, ahol hallgattok minket, értékelitek az epizódokat, annak is nagyon-nagyon örülünk
0: ez azért tök jó egyébként mert egy csomóan jönnek már úgy a csoportba, hogy azt írják, hogy Spotify-on dobta ki ajánlottba, iTunes-on dobta ki ajánlódba, szóval itt több emberhez el tudunk jutni. Igazából minden
2: választnak örülünk, tehát hogyha Vikitől jöttök, vagy tőlem jöttök, vagy anyukátok, hugotok, feleségetek, barátnőtök ajánlotta, az is nagyon-nagyon klassz. De hogy tényleg tök jó, hogy most már itt kívülről is jönnek ide emberek, akik néha meglepődnek azon, hogy én videózom, vagy Viki videózik, és ez minden ilyen oh, <gül> Amúgy igen, úgyhogy ja. Úgyhogy Youtube-on is megtaláltok minket, ha már egyszer itt tartunk, de ez egy nagyon nagyon hosszú részlet, úgyhogy tényleg köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és önismeret. Köszönjük Gergőnek is,
0: hogy így Így itt volt. Önismeret, és együtt! Sziasztok! Sziasztok. Gergő Gergő egyáltalán nem nem mondta, mi meg nem együtt. Honnan
1: kellett volna tudnom, hogy mit kell mondani? Azt én majdnem elkjaváltam magam, hogy és párna csata!
0: (gül) (gül) Oké, figyelj most! 3, 2, egy. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: <gül> whatever, whatever. <gül>